1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink. SecureLink, safely enabling business. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. Clouddiensten, fijn je data extern opslaan. Hartstikke goed beveiligd. Encryptie, ideaal om veilig te communiceren kunstmatige intelligentie om jou beter van dienst te zijn. Maar wat als die tools ook gebruikt worden door booswichten? Wat valt daartegen te doen? Dat bespreek ik zo met Michel Schaalje, directeur security bij Cisco. Ook hebben we hopelijk live in deze uitzending een raketlancering van SpaceX, als die zich tenminste aan de agenda houdt. En daarbij gaan we onder andere twee internetsatellieten de lucht in schieten. En wat we daar toch mee moeten, hoor je ook zo direct. Mijn backup is vandaag Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Welkom. Hallo. En we beginnen met de technieuws. Daarvoor is van Vrips, nu binnen. Hoi, hallo. Wikipedia draait een Nobel initiatief. Gratis Wikipedia voor ontwikkelingslanden de nek om. Waarom? Ja, sinds 2012 had Wikipedia Wikipedia Zero. En het idee
2: daarvan was zonder calorieën. Precies, lekker light. Gratis Wikipedia voor mensen in ontwikkelingslanden. Dus dat kan je dan bekijken op je telefoon... zonder dat de datakosten daarvoor in rekening werden gebracht. Uh, 97 telecommaatschappijen boden dat aan. In 72 landen. 800 miljoen potentiële bezoekers. Nou, dat is best fors. Toch stopt die Wikipedia daarmee. Ze hebben er twee redenen voor. Aan de ene kant was er de afgelopen jaren te weinig interesse in de functie. Een beetje onduidelijk of dat nou interesse was van uh, mensen die het gingen bekijken... of van meer telecomaanbieders om dat dan verder te verspreiden. Ja. Tweede reden, misschien wel iets belangrijker. Mobiele data kost tegenwoordig steeds minder. En dat geldt dus ook in landen als bijvoorbeeld in Afrika. Um, en dan speelt erbij ook nog een beetje de vraag hoe, is het nou, hoe eerlijk is het nou om sommige diensten vrij te stellen van data dan andere? Is het net nog wel neutraal? als
1: Nou ja, goed. ja. Uh,
2: Facebook wilde het bijvoorbeeld doen. Hè. Zij wilde hun dienst gratis aanbieden in India. Um, daar is het geblokkeerd. Nou Wikipedia gaat nu andere manieren zoeken om de
1: aanwezige kennis en informatie al daar verder te verspreiden. Ja, wat een ingewikkelde wereld. Ja. Um, ook voor gebruikers van het programma u Waarom?
2: Ja, um, er is namelijk een lek in dat programma gevonden... door een onderzoeker bij Google. Met uTorrent kan je, zoals je weet, torrents downloaden. Heel handig, gratis programmaatje. Ja,
1: niet altijd even legaal, maar... Nee, precies, exact wel, je kan allerlei ja, rechtenvrije
2: ja. muziek downloaden... en films ja, en dergelijke, Linux. maar ook, uh, films, uh, ook films, muziek, software en dergelijke... waar je, je eigenlijk wel voor moet betalen. Dat mag tegenwoordig ook niet meer in Nederland. Ja. Maar in het programma voor Windows zit een kwetsbaarheid... die ervoor zorgt dat kwaadwillende code kunnen uitvoeren op jouw computer... Ze moeten je daarvoor naar een speciale website lokken. Um, en dan kunnen zij dus via dat uTorrent, nou ja, in jouw PC. Dus uh, er is een nieuwe versie van uTorrent in beta uitgegeven. Maar volgens de onderzoekers verhelpt die het probleem niet. Misschien is het handig om voorlopig even geen gebruik te maken van uTorrent. En als het
1: programma wel geïnstalleerd is, maar uitstaat, dan is er geen risico. Als het echt uitstaat, dus dan moet het ook niet op de achtergrond actief zijn. Maar precies. echt uit, 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 ja, dan niet.
2: Maar anders, nou ja, zou uh, het staat voorlopig. Maar niet.
3: Moet, je, moet je daarvoor dus naar een speciale website gelokt worden waar ja, een exploit
2: staat of precies, zo? Precies, maar dat dat kan Met natuurlijk via de mail, als jij in een phishing trapt. Ja, en ja, dan ja, zit je erop, dan
1: ja, ja, ben je binnen. Ja. Oké, okay, dankjewel, Ivan. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Versleuteling, een ideaal middel voor veilige communicatie en opslag van data. Maar ook internetcriminelen maken daar in steeds grotere mate gebruik van... blijkt uit onderzoek van Cisco. Daar ga ik over praten met Michel Schaalje, directeur security bij Cisco. Hartelijk welkom. Dankjewel. En hier is ook onze beveiligingsdeskundige, mijn sidekick vandaag, Ralf Monen. Dus, uh, encrypted malware, Michel, is in opkomst. Dat klinkt zorgelijk, maar wat is encrypted malware?
4: Um, encrypted malware betekent feitelijk dat uh, de, de, de attackers, de kwaadwillenden op het internet uh, ook gebruik maken van, uh, van encryptie, uh, waardoor het lastiger is om uh, uh, ja, de verkeersstromen uh, die van uh, of, of naar malicious sites gaan uh, om, om die uh, te detecteren. Uh-huh. En uh, ja, hoe meer uh, criminelen daar gebruik van maken, des te lastiger het wordt uh, om, om je daar tegen te gaan beveiligen.
1: Ja. Is de security-wereld daar weerloos tegen?
4: Uh, nee, niet direct. Uh, als je kijkt naar uh, de, de, zeg maar de traditionele encryptie, HTTPS, uh, dan, uh, dan, dan, hoeft dat, uh, dan is dat meestal niet zo uh, complex. Uh, er zijn wel encryptiemethodes die, die zeer complex zijn om te breken. En dan wordt het lastig om je daar tegen te beveiligen. Uh, wat je wel ziet, is dat er door steeds meer machine learning... en artificial intelligence uh, niet zozeer naar het verkeer gekeken wordt. Dus, dus echt naar wat zit er in het pakketje. Maar uh, dat je ook kunt kijken naar oké, okay, hoe ziet die verkeersstroom eruit Welk signaal is dat? Waar zijn de eentjes en nulletjes? Uh, wat is de volgorde van de pakketten, hoe die binnenkomen? En aan de hand daarvan uh, kun je, met, als je daar heel veel informatie over hebt... kun je ook... Uh, zien dat iets uh, uh, niet uh, klopt, qua verkeer, wat bij je binnenkomt.
1: Ja, ja. ja. Jullie schrijven ook kwaadwillende gebruikers, steeds vaker. Clouddiensten. Um... Gebruiken zeg ik met opzet, want er wordt ook wel eens gezegd misbruiken. Maar ja, weet je, er zijn dit soort middelen. En dan moet je ook niet opkijken dat ook kwaadwillenden, kwaadwillenden ze gebruiken. Dat,
4: ja, dat, uh, dat, dat klopt. Dat zijn diensten die zijn voorhanden. En uh, wat je ziet is dat uh, de kwaadwillenden uh, met uh, een gestolen creditcard. Uh, bepaalde computecapaciteit inkopen bij uh, cloudproviders. En uh, vandaar uit jou aan gaan vallen. Uh, ja, dat, uh, zo, zo'n provider heeft dat niet in de gaten, hè? die weet dat niet. Die die verkoopt gewoon computecapaciteit. Uh, maar dat betekent wel dat het wellicht van een legitieme locatie afkomt. Uh, waar uh, de eindgebruiker uh, 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 ja, dat verkeer doorlaat. En niet in de gaten heeft dat dat ook uh, wellicht uh, kwaadwillende code is. Die je bij je binnenkomt.
1: Ja, ja, En je noemde al kunstmatige intelligentie. Ook in het gebruik van kunstmatige intelligentie. Uh, treedt, die, treedt die wapenwetloop op. Hè? Dus uh, zowel de securitywereld gebruikt die om het probleem op te lossen. Als ook de... Uh, misdadigers gebruiken ze om goede slachtoffers te kunnen vinden. En de, hoe liggen de verhoudingen in die wapenwedloop op dit moment?
4: Ja, eigenlijk is heel cybersecurity eigenlijk een beetje een wapenwetloop. Hoe moeilijker ja, dus het je de kwaadwillende, precies. Ja, ja, hoe moeilijker ja, ja. Het je de kwaadwillende maakt, uh, uh, hoe meer zij uh, research zullen gaan doen over. Oké, okay, hoe kunnen wij dan wel al die uh, beveiligingsaspecten die bedrijven implementeren? Hoe kunnen we die om, omzeilen? Uh, en dat zie je met artificial intelligence ook. Kijk, op dit moment wordt uh, machine learning, artificial intelligence aan de goede kant uh, gebruikt uh, om zo snel mogelijk analyses te kunnen doen. Want dat is waar het op dit moment in security om om, om gaat. Het gaat niet meer zozeer van, oké, hoe kan ik informatie beveiligen? Het gaat er meer om, hoe snel kan ik detecteren dat er iets gebeurt... wat er niet hoort te gebeuren uh, op een netwerk? Uh, Tred Intel-organisaties die we hebben uh, wereldwijd... er zijn er een aantal van, Cisco heeft er ook een, die heet Talos... uh, die die kijken continu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, naar het internet. We hebben overal probe zitten, dus wij zijn wat er gebeurt. En met die, al die informatie, uh, door daar machine learning op los te laten... door daar artificial intelligence op los te laten... verschillende bronnen te koppelen... Uh, kunnen wij zien waar eventueel een breach uh, of een, uh, een, een, een zwakheid van vandaan komt... en een attack vandaan ja, kan komen. Ja, ja. En dat moet je eigenlijk als organisatie moet je dat ook doen in je eigen omgeving. Het gaat erom, oké, okay, wat zie je in het netwerk... en hoe snel kunnen we daarop anticiperen.
1: Dus, dus dat, dat hoeven we niet per se aan Cisco over te laten... dat kan elke organisatie zelf ook, is dat wat je zegt?
4: Nou, ik denk dat je als organisatie... Zei, zie je alleen je eigen omgeving. En uh, het gevaar kan uh, van buiten jouw omgeving komen. Sterker nog, dat komt meestal van buiten je uh, omgeving... Uh, En en daarvoor moet je eigenlijk werken met partijen die die het bredere uh, spectrum zien. Je ziet ook die tred-intel-organisaties van Cisco, maar ook andere partijen... die je steeds meer met elkaar samenwerken. Zie je steeds meer informatie delen. Van, hé, wij zien dit, wat zien jullie? Om maar zo snel mogelijk met conclusies te kunnen komen. Van, hé, daar daar gebeurt wat.
3: Die verkeersstromen, die moeten we nu gaan tackelen.
1: Hans onderschrijf jij dit verhaal tot nu toe?
3: Ja, het is, het is inderdaad ongelooflijk belangrijk dat partijen informatie gaan delen. Wij, als wij onze klanten spreken, dan, dan is dat vaak een veelgehoorde klacht. Dat ze niet weten waar, waar die aanvallen vandaan komen. Uh, al is het maar bijvoorbeeld phishing sites. Um, ja. Het is van belang dat uh, die bedrijven weten als zij... Uh, gefisht worden, maar ook als hun klanten gefisht worden om dus uh, logingegevens van hun uh, sites uh, te ja. verkrijgen. Maakt dus, het uit waar
1: die uh, aanvallen vandaan komen om je er tegen te verdedigen? Ja, zeker, want
3: ja? Uh, dat, dan, kun je, dan kun je ze blokkeren, hè. Dan, uh, dan, okay, weet ja. je, dan weet je waar ze zijn, dan kun je misschien die IP-adressen op een blacklist zetten, of uh, ja, de, de, de firewalls zo instellen dat die mails eerder geonderschept worden. Dus we zijn nu aan, bijvoorbeeld aan het kijken naar methodes om uh, phishing sites te herkennen voordat ze eigenlijk al misbruikt worden, voordat die phishing mails eruit gaan. Daar daar is zeker wel uh, interesse in. Maar dat heeft alles te maken met dat informatiedelen.
1: Michel Schaalje, ik ik noemde al uh, een voorbeeld... even uit mijn bolle hoofd, van hoe een, uh, een boef kunstmatige intelligentie zou kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door uh, goede slachtoffers te zoeken. Maar kun jij meer voorbeelden noemen... van hoe boven nou ja, dat, dat uh, gereedschap gebruiken? Nou
4: kijk, z- z- zij gaan ook steeds meer kijken. Van, zij, zij krijgen ook steeds meer informatie... meer data om te analyseren. Zij zullen kijken hoe zij ja. zaken kunnen passeren. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, sandboxing. Hè? Een, een, een vuiltje dat je binnenkrijgt... Uh, door een sandbox halen. Dat feitelijk betekent, je gaat
1: het executeren. Je gaat kijken wat het doet. Sandbox is een is een, een afgeschermd deel van je computer... waar je Code kunt uh, laten. Ja,
4: dus je gaat kijken wat de code spelen. doet. En uh, ja. gaat, activeert die code iets wat hij niet zou moeten doen. Hè? Waar, waar, ja. Wat je zelf uh, is.
1: Is het in de haak wat daar gebeurt?
4: Ja, precies. Je dan. Uh, en uh, dat, uh, dat doen die kwaadwillenden. Die doen dat ook. En die gaan gewoon kijken van oké, okay, hoe moeten we de software schrijven om uh, door zo'n sandbox heen te komen. Of dat hij überhaupt al
3: kan zien dat hij in een sandbox zit en een ander gedrag gaat vertonen. Ja, precies. En d- dat is ja. dus uh, d- daar
4: moet je als organisatie, ja, heb je daarmee te maken. En wat er net al onderschreven werd, het is heel lastig voor voor bedrijven om al die verschillende bronnen van informatie die ze hebben om te gaan analyseren Uh, om uh, sommige bedrijven hebben tientallen uh, dan niet over de honderd aan verschillende security oplossingen. Ja, hoe ga je dat allemaal coloreren? Hoe ga je zorgen dat je weet waar je daadwerkelijk research op moet doen en uh, wat zijn zeg maar de false positives die uh, die doorkomen die je niet hoeft te onderzoeken.
1: Wat is het antwoord op die vraag?
4: Um, ik denk consolidatie. Het terugbrengen van, van het aantal vendoren. Zorgen, en daar heeft de industrie ook een taak in, zorgen dat uh, bedrijven uh, of leveranciers samen gaan werken. Dus zorgen dat op, uh, oplossingen informatie gaan uh, delen. Uh, en met name aan het Tred Intel, want daar ben ik echt van overtuigd dat dat uh, zeg maar uh, hetgeen is wat ons helpt dus tegen in de, de kaart wilde, brengen van dreigingen, Ja, Dat we dat, uh, dat, dat, we dat ja. gezamenlijk gaan, uh, gaan doen. Zodat je zo snel mogelijk kunt, uh, kunt reageren. Want daar, kijk, security Het gaat gebeuren. Je gaat uh, uh, aangevallen worden. Uh, De vraag is hoe snel detecteer je het... en hoe snel kun je daarop anticiperen. Zou dat dat geen publieke dienst moeten
3: worden dan? Uh, (laughs) Ja,
4: ik ik weet niet of dat uh, de de, de innovatie op dat moment uh, er enigszins uit zou uh, zou kunnen gaan halen. Ik denk dat het wel goed is dat er verschillende partijen zijn die elkaar toch ook uh, de loef uh, proberen uh, te steken. uh, En uh, dat die partijen toch ook samenwerken. En je ziet dat ook gebeuren. Wij doen dat ook met onze... Maar toch graag
1: samenwerking en dan liefst tussen uh, een wat geringer aantal... Partijen in die Zeker, zeker. Okay, dankjewel, Michel Schaalje Francisco. Killer robots, dat klinkt eng, maar dat is niet de eerste bedreiging van kunstmatige intelligentie. Wat dat wel is, hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Voordat we ons zorgen gaan maken om schurken staten, criminelen en terroristen... is er nog een andere bedreiging voor het succes van kunstmatige intelligentie. Luister mee naar een korte samenvatting van een TED-talk door Peter Haas. Peter Haas? Hoe schrijf je dat nou weer uit? Peter Haas, laten we het daar maar op houden.
5: Robotonderzoeker op de Amerikaanse Brown University. I work in robotics at Brown University and I'm scared of robots. Actually, I'm kind of terrified. Zo, dat is een fijne binnenkomer. Die angst die komt voornamelijk van films. 2001, A Space Odyssey, The Terminator, The Matrix... en de the stories they tell are pretty scary. Rogue bands of humans running away from superintelligent machines. Maar voordat we ons daarover zorgen gaan maken, is er eerst wat anders. You see, right now there are people, doctors, judges... who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. It's this trust that bothers me. Not because of how often AI gets it wrong, it's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. And four bills. This is a dog that has been misidentified as a wolf by an AI algorithm. Why did this particular husky get misidentified as a wolf? So they rewrote the algorithm to explain to them the parts of the picture it was paying attention to when the AI algorithm made its decision. This is what it paid attention to.
2: Het AI bleek naar de achtergrond van de foto te kijken en naar sneeuw en dacht toen: "Ja, er zal wel een wolf op de foto staan, want op foto's met sneeuw staan meestal wolven." Klaarblijkelijk. De ontwikkelaar van dit AI wist niet dat dit gebeurde totdat ze het AI herschreven
5: om deze duidelijkheid te verschaffen. En dat is deep learning, learning. Stuff, no In meerdere Amerikaanse staten wordt
2: AI al ingezet om te bepalen hoe grote kans op recidive is bij criminelen. Dat AI blijkt allerlei fouten te hebben. Zo wordt bij Afro-Amerikanen vaker aangegeven dat er kans is op recidieven dan bij witte mensen.
5: Nou, je mag niet om dit this because omdat je niet vreemd is. Maar wat als ik je vertel dat black box AI-algorithmen like zoals deze worden gebruikt om te beslissen of je een loon voor je huis kunt krijgen? Of je een jobinterview krijgt? En dan komt het eerdere voorbeeld over de hond en de wolf weer omhoog. En daarom moeten we nu
2: eisen opstellen voor AI. Als het gaat om bijvoorbeeld verantwoordelijkheid en transparantie.
5: Oh, en een beetje sceptisch... Daar is ook niks mis mee. We need to choose to be less like robots. En we need to build the robots to be more like people. Because ultimately, the only thing we need to fear is ourselves.
1: Oh, zo. De hele TED Talk van Pieter Hees. En het was echt voor mij ook een eye-opener. Die vind je na de uitzending op BNR.nl digitaal. BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein. Internet via de kabel, of 4G, dat is zo 2017. Over een paar jaar internetten we allemaal via de satelliet, althans als het aan SpaceX ligt. Rond deze tijd zou SpaceX een raket lanceren met onder andere twee internet satellieten. De eerste twee van duizenden volgens SpaceX. Maar aan het begin van de uitzending hebben we gezien dat de lancering jammer genoeg is uitgesteld. Minstens 24 uur. We gaan het er nog steeds over hebben. Met het project Starlink probeert SpaceX namelijk wereldwijd internet te brengen vanuit de ruimte. En daar ga ik over praten met ruimtevaartjournalist Thijs Hofmans. Welkom Hoi, Thijs. Starlink, leg eens even uit wat dat voor een project is.
0: Ja, Elon Musk die wil, uh, die wil met SpaceX een eigen satellietnetwerk opstellen... en op die manier internet brengen over de hele wereld. En dat moet dan bestaan uit in totaal 12.000 van die kleine satellieten... die over de hele, hele
1: aardbol vliegen. De small sets,
0: cube sets heet het dus zo. Ja, volgens mij zijn ze vrij het klein het? inderdaad. Ja. Ja,
1: ja, ja. Maar 12.000, dat is echt
0: heel erg veel. Dat is nogal wat. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel... als dat er nu uh, in de ruimte zijn. De, wow, actieve en, die, en dode satellieten. heb je ook niet uh, 1, 2, 3 allemaal omhoog. Nee, dat gaat nog wel eventjes duren. Hoeveel tijd hebben ze daarvoor uitgetrokken? Ja, volgens mij moet het in 2024 of zo helemaal operationeel zijn. Maar wat je ziet is dat ze bijvoorbeeld net zoals bij deze lancering... eigenlijk lanceren ze een aardobservatiesatelliet... en dan die twee cubesats erbij. Dat is dan mooi meegenomen. -hmm. En dat zullen ze in de toekomst ook wel gaan doen. Die liften mee. Ja, precies. Dat is
1: dan goedkoper. Nou bestaat er al veel langer internet via de satelliet. Daar hoorde ik in de jaren negentig al over. Wat is
0: het verschil? Uh, dat het waarschijnlijk een stuk goedkoper gaat worden. Ja. Dat we dat
1: hopen. Het lanceren om te beginnen zoals je net vertelde. Dat
0: inderdaad ja. Maar ja. ook in totaal om het te gebruiken straks. Dat, dat zal wel een stuk goedkoper worden. Want SpaceX wil het vooral richten op arme gebieden waar op dit moment weinig internet is. Zodat je dat dan daar alsnog kan gebruiken. Ja. Dus ja, dan kan de prijs ook niet een paar honderd euro per maand zijn.
1: Nee, maar uh, ik zou, zou toch verwachten dat er een speciale apparatuur nodig is om dat te ontvangen, of niet?
0: Ja, dat zou je denken ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen. Ik weet, en volgens mij weet SpaceX dat zelf ook nog niet helemaal is. Hoe ze dat in, in in, in, oh, in de satellieten
1: Ze weten nog niet hoe je er gebruik van moet maken.
0: Ja, het is nog een heel vaag plan. En het is meer het plan van we willen het. En we ja. hebben nou net de permissie gekregen. Dus we lanceren nu vandaag of morgen dan deze twee testsatellieten. Maar ja. voordat die allemaal operationeel dat zijn. Dat is voor dan ook echt
1: Elon Musk. Hè. Eerst maar ja. satellieten lanceren. Dan kijken agile,
0: dan we even. Wel... Uh, space Exploration. <laughs> ja. uh. dan even <laughs> lekker disrupten.
1: Ja, precies. precies. Okay. Ken, kende
3: jij dit verhaal, Ralf? Nee, nee, Uw nee. Ik heb, ik heb vroeger wel inderdaad uh, ook wel eens gespeeld met dat satellietinternet. Maar dat was dan met. Uh, satellieten die op een hele hoge baan zijn, geostationaire satellieten. Ja. Deze die, en dat was ook geweldige vertraging. Ja, dat was ver, ja, hartstikke langzaam, Geen lage bandbreedte. Ja, 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 nee, klopt, en dat was ook zo onveilig als wat natuurlijk, want dat was verder bijna niet versleuteld, dus je kan gewoon op de Astra satelliet kon je dan gewoon IP-verkeer van andere mensen gaan afluisteren. Okay,
0: ja. 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 Deze moeten wel een stuk sneller worden volgens mij, dat gaat over 25 milliseconden las ik ergens, dat het, dat, dat de, de, de latency zou zijn. Nou, ja, dan dat kan ik je, dan kan je dan nog je... op gamen ook. Ja, precies. Ja.
1: Ja, maar ook sneller in de zin van bandbreedte. Want niemand in het Westen neemt natuurlijk meer genoegen met uh, 256k.
0: Ja, ik denk ook niet dat het daarvoor bedoeld is. Het is echt voor gebieden waar, waar geen zendmast staat. Waar het moeilijk of duur is om een, een echte verbinding aan te leggen. Ja, of waar dan die dan gefilterd gebeurt. wordt door een regime. Of dat inderdaad, ja. Al is dat ja, ook ja. maar de vraag natuurlijk hoe, hoe, of dit echt helemaal open gaat worden. Want je ziet bijvoorbeeld, kijk, er zijn natuurlijk andere bedrijven en projecten... die willen ook zoiets. Google, die Google, probeert het ja. met Google Loom. Facebook, Facebook heeft het geprobeerd bronnen. met satellieten, ja. ja. Um, maar dan zie je bijvoorbeeld met een Facebook, dat wordt echt afgeknepen. Dan kun je op 50 websites. Ja, dat is leuk en aardig, maar ja... moet je dat wel willen? Ja, nee, in India willen ze dat niet bijvoorbeeld. Nee, nee precies. Een stokje voor precies.
1: Ja, dus dat, dat kun je op die manier niet vormgeven. SpaceX uh, uh, moet je dan aannemen, gaat dat netter regelen. Ze dat zien hopen. 40 miljoen potentiële abonnees... Um,
3: dat is nog weinig eerlijk gezegd.
1: Ja. ja. Maar is als, het is een mooie inkomstenbron. Als die iedere maand ge- tientje
3: betalen. <laughs> ah, dat, 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 dat zeker. De business case lijkt me wel solide. Ja, Precies.
1: Ja. Is, is dat al bekend? Of hoort dat ook bij dat zoeken we later wel uit? Ja, prognose. Ik nee, denk maar, dat, d- dat dat het vooral is. Ja, ja.
0: Dat, dat, uh, prognose is.
1: van wat het gaat kosten om een abonnement te hebben.
0: Oh nee, dat weet ik niet. Nee. Oké. Okay.
1: Ja, ja. ja. Um, ja euh, duizenden satellieten lanceren kun je dat eigenlijk nog wel maken? Dat geeft ruimtevervuiling, neemt
0: ruimte in banen op? Die... Ze hebben er een, een licentie voor gekregen, dus mag het, ja. Is dat zodanig gereguleerd, dat je daar inderdaad gewoon een ja, licentie het, voor hebt? Um, ja, dan moet ik even kijken of het het land is vanaf waar je lanceert... of het land waar je bedrijf gevestigd is. Een mm-hmm. van die twee die moet dan een licentie geven voor, om, om zoiets te doen. Dat is met die Roadster er ook gebeurd, die, toen die die Tesla ging lanceren vorige ja. week. Um, daar moet je, in, in Amerika is dat voor SpaceX dus, van de FCC... En die hebben daar toestemming voor gegeven om dat te doen. Ja. Maar goed, ja, je, je kunt natuurlijk zeggen... Ja, moet je dat aan Amerika overlaten of, of aan een bedrijf of zo? Je kunt daar best wel wat van zeggen of dat wel ethisch is of niet. En jij vindt van niet... Ja, ik, vind het, ik, ik vind het niet aan mij om dan te zeggen dat, dat SpaceX dat wel of niet nou ja, mag doen natuurlijk. Ik we nou hier in de studio, dus ik vraag het maar. Nee, maar als je, ik, ik, ik vind wel, zeker als je, als je het over een Elon Musk hebt... die zo erg inzet op duurzaamheid, uh, als je het bijvoorbeeld over Tesla hebt... dan vind ik het best raar dat op het moment dat jij buiten de dampkring komt... dat die hele duurzaamheidsdiscussie niet meer doorgaat. Dat hij eigenlijk zegt van ja, twee keer zoveel satellieten... Uh, gooi maar gewoon omhoog, kunnen we gewoon doen, want dat is een leuk project. Ja. Ik, ik vind dat is wel wat voor te zeggen.
1: Een vorm van landjepik. Uh, ja, een beetje wel, van
0: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
1: Ja. En Ralf, jij noemde de veiligheid. Um, is volgens jou het uh, satellietverkeer, het internetverkeer... via satellieten, heden ten dagen wel goed te beveiligen?
3: Um. Dat ik denk het wel. Kijk, je kunt altijd als je van een communicatiepunt A naar B communiceert, kun je gebruik maken van technologieën zoals een SSL, dus een HTTPS, om dat van punt op punt te te, te beveiligen. Maar ja, um, daar zitten ook wel eens zwakheden in en uh, ja, de de infrastructuur waar je overheen communiceert kan ook nieuwe dingen introduceren. Dus ja. Ik heb geen technische informatie waaruit zou blijken dat, dat, het, goed dat het goed geregeld is. is. Goed geregeld. Ja, SpaceX of niet dat, ook dat het niet, niet goed geregeld is. Dus Ik heb nee, geen nee, idee. Nee. Het is gewoon niet bekend. Maar, ja, maar je, nee. moet
0: het, je moet het ook zo zien. Het is ook over, over acht jaar op zijn vroegst pas af en SpaceX kennende, Nou plakte maar vijf jaar achteraan. Ja, wie weet waar ja. we dan zijn qua internettechnologie, qua, qua beveiliging. Zeker, qua behoeftes. Ik denk dat de
1: verwachting ook wel redelijk is uh, dat er een paar dingen mis zullen gaan voordat het allemaal.
0: Oh ja, waarschijnlijk uh, goed wel goed ja. SpaceX ja, heeft wel. nogal een track record om heel mooi iets aan te kondigen. Van dan gaan we doen en dan nou telde maar even. Wat op ja die Falcon Heavy lancering die zou ook al in 2016 voor het eerst plaats hebben gevonden en dat is dus ook twee weken geleden wat is tijd genoeg
1: om uh, nog een paar keer aandacht aan te besteden ja. voor precies maar, e- maar het is we wel leuke technologie om mee te, te
0: spelen in ieder geval he. als het er is dan en je kiest dat
1: nemen natuurlijk joh
3: ik ga ja. dat gelijk uit de lucht okay. plukken en helemaal analyseren het op op
1: ook bedankt Thijs Hofmans ruimtevaartjournalist nou, tot zover BNN digitaal voor nu uh, mijn backup was dus Ralf Monen van Secura en we sluiten af maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld Venezuela. Venezuela is een van de landen waar de bitcoin het goed doet als betaalmiddel omdat het echte geld niks waard is door hyperinflatie. Maar Venezuela is nu ook het eerste land met een echte eigen cryptomunt. De petro. Die moet onder andere gebruikt kunnen worden om belasting te betalen. De waarde van de petro moet ongeveer gelijk zijn aan een vat... Venezolaanse olie op de oliemarkt. Natuurlijke hulpbronnen als olie zijn dus het goud dat deze munt zijn waarde geeft. Althans, dat is de bedoeling. Afgelopen dinsdag was de pre-sale de lancering. En die heeft over lancering gesproken. Volgens de regering van Venezuela 732 miljoen dollar opgebracht... Wie er heeft geïnvesteerd is niet bekendgemaakt. Venezuela hoopt met de Petro-Amerikaanse sancties te omzeilen, maar hoe dat zou moeten werken is niet duidelijk. De oppositie in het land is juist bang dat het een vehikel wordt voor corruptie. In maart zou er een beurs voor de petro moeten komen... waar ook particulieren hem kunnen kopen. Hoe dan ook is het een interessant experiment. Nog even naar de redactievloer. Rob Janssen, wat doen de bitcoin en de ether op dit moment?
3: De bitcoin staat op 10.851 dollar en 30 cent. Dat is uh, maar 6 procent meer dan een week geleden. En de ether staat op 873 dollar en 97 cent. En dat is 2 lager dan een week geleden.
1: Ze gaan alle kanten op. Dankjewel, Rob Jansen. Heel graag wat de BNR Digitaal betreft. Tot volgende week.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink... en in Centro, een IT-bedrijf. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot
0: je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.